0: till biblioteket. Eh mitt namn är Joren Ekofarden. I ikväll har vi kommit till höstens tredje kväll i psykiateket. Og det är ju då som ni vet en serie där biblioteket sätter fokus på psykisk hälsa. Psykiateket är ett samarbete mellan biblioteket och Andreas Landsnes som är avdelningsöverlege vid Sandviken psykiatriske akutmottag. Han har tidigare hållit föredrag här på huset om bipolar lidelse og angst De kan ses på Youtube eller höras som podcast. I kväll är temat depression. Så då ger jag bara ordet till Andreas.
1: Tack för det. Og eh, alle dere som er her har jo tatt dere gjennom snøstorm og sånt for å komme her, og det er jo nok så garantert det er så mange av som er så veldig alvorlig deprimert, siden dere har hatt så mye initiativ og klart å komme hertil. Eh, dette bildet her er, er fra en film om Vincent van Gogh, men det er inspirert av et bilde han har lagt som heter «På terskelen til evigheten», så dette er en ganske deprimert kar, og han... Denne er litt bakbildet for denne presentasjonen. Depresjon er litt vanskelig å snakke om, fordi det er ingen sånn helt klar grense mellom hva tid man er deprimert og hva tid man har en normal reaktion. Men man har prøvd å definere hva depresjon er litt mer precist. Men dette er de ordene, ordene man ofte bruker når man snakker om depression, at man er tvungsind i at man spiser lite, sover dårlig, Alt er tungt, man er lei seg, og mange snakker om at man sykelig gjør normale reaktioner kanskje det er sorg og ikke depresjon, man har ofte selvmordstanker og tanker om at man ikke strekker til, og så videre. Så det er mange forskjellige ord som man bruker når man snakker om depression. Og jeg tror nok det er en forskjell på hva man vil kalle for en klinisk depression og det som er det mer folkelige når man er deppa og nærført. Dette her er med det typiske, når man snakker om en klinisk depression så er, er det tre hovedsymptomer. Det ene er at man føler seg veldig nedfra, deprimert. Man har ingen glede. Man føler at alt er, ja, er kjekt, ikke kjekt lenger. Og at man synes at alt er tungt å gjøre. Det er liksom de tre hovedsymptomer man har på depression. For å ha en klinisk depresjon, så sier vi at du må ha oppfylt minst to av de hovedsymptomene. Og så har man tilleggssymptomer, som at man sover lite, spiser lite, er engstelig, klarer ikke helt å slappe av, man føler at man er et dårlig menneske, har problemer med å seg, så kan man nok ofte ha selvmordstanker. Og disse andre tingene sorg, er sorg, er det noe, er det depresjon, eller er det normal reaktion, Det kan variere litt grann etter omstendighetene. Når vi nærmer oss oss slutten, skal dere få noen eksempler og prøve dere på oss selv, og si det er for noe. Og så er det kanskje noe i tiden at det noen som mener at Facebook gjør folk veldig deprimerte fordi der ser de hvor fint alle andre har det, og så blir man selv så lite vellykka i forhold til å lese alle andre har det så depression deler man inn i mild, moderat og alvorlig depression. du skal ha minst to av de og minst to av disse symptomene for å få en mild depression. moderat depression så har du to av disse og flere av disse tilleggssymptomene og med en alvorlig depression. Så har du på åtminstone ja har du de flesta av dessa symtomen och så kräver man att det ska ha varit i minst 14 dagar. Om du går går runt det primärt i 10 dagar så får du inte diagnosen depression i och för sig sånn klinisk depression. Och det som är själve dynamiken med depression er, er att man har Tanker hvor man bebreit seg selv, man er bekymret og gjerne har gjerne selvmordstanker. Følelsen man har er at man føler seg nærstemt, engstelig, likegyldig og irritabel. Det er spesielt menn som blir irritable når de er deprimerte. Derfor er det veldig mange menn som ikke får diagnosen depresjon, selv om de kanskje burde hatt det. Og det man gjør er at man isolerer seg, tar litt initiativ, spiser litt og sover dårlig. Så hva kan man gjøre med en som er deprimert? Det er jo først, man kan ikke si til henne, la være med å føle sånt. Og man kan ikke øke selvbebredelsen og si, ta det sammen, men dette går ikke. Det man kan gjøre noe med, er jo dette med handlingene, hva man faktisk foretar seg. Og da er dette med å sig det mest fremtredende symptomet, og egentlig det som er verst ved depresjon. De fleste som er deprimerte vil prøve å holde seg for seg selv men det gjør ikke depresjon noe lettere. Jeg pleier å si at hvis man skal få fullt utbudt av en depression så skal man hålla seg i sengen, og så skal man dra dynen over hodet, og så skal man kjenne veldig nøye etter hvorledes man har det. Fordi hvis ikke du var deprimert fra før, så blir du død garantert hvis du det. Ja, det er dette med å skille depression fra normale. Reaktioner kan være litt problematiske. Da kommer vi tilbake en til, hva er normale livshendelser som man skal finne seg i, og hva er egentlig en depresjon som krever behandling? Det er, så, det er ikke lett å skille, men dette skal bringe dere litt nærmere i hvert fall, og se forskjellen. Depression var som vi har vært inne på, tre hovedsymptomene, at man føler seg nærstemt, litt initiativ, hvor man er gledesløs, og så er det disse tilleggssymptomene nedsatt appetitt, at man sover dårlig, engstelig, likegyldig, har konsentrasjonsvansker, selvbevredelse og selvmordstanker. Det er hovedsymptomene. Jeg har et forslag til en diagnos som ikke er i noe i men det er lykkelig, diagnosen lykkelig. Det er noen som føler seg glad av mesteparten av tiden, de har mye energi og tiltakslyst, gleder seg over mange ting i hverdagen, de sover og spiser godt, ser lys på framtiden har god tro på egne evner, de avslapper ingen bekymringer. Er dette normalt? Det er jo ikke sånn livet er, men det er jo mange som kanskje tenker at det er sånn det skal være, men det er ikke sånn det egentlig er. Så kanskje man skulle ha en diagnose for lykkelig, fordi det er noe greier at folk kan akseptere at man er litt nærstemt av og til, at man ikke er så helt i hundre hele veien. Här har vi en kar som er deprimert. Det er kong Saul, 1000 Kristus. Han var Israels første konge. Og her har vi David, det var han som var flink med slungen, som tok oljert, men han var også flink med harpe. Så her har vi et godt eksempel på behandling av depresjon. David spilte harpe for kong Saul, og da fikk han det litt bedre. Så dette er det første på musikkterapi. Men den gangen var det jo sånn at i det gamle testamentet så står det «Herrens ånd forlot Saul, og en ond ånd fra Herren skremte han. Når så ånden fra Gud kom over søl, så tog David fram harpen og spilte på den. Da lettene det fra sølet, han kjente sig bedre, og den onde ånden forlot ham. Dette står i det gamle testamentet. Så her var altså Depression en et uttrykk for enten at Herrens ånd hadde forlatt en, eller at man var besatt av en ond ånd. Og det har jo holdt seg veldig lenge at man har meint at Depression skyltes, enten at Herren hadde forlatt en, eller at man var besatt av onde ånder. Jeg flyttet fra Bergen til Oslo her for ja, nok så lenge siden. Og da var det sånn at når folk i Bergen var alvorlig deprimert, så hadde de mistet Gud. Og så kom jeg til Oslo og gjorde det på Ullevål, og når de var alvorlig deprimert disse østlendingene, så hadde de mistet pengene. Så det var sånn man legger forskjellige ting i dette her å være deprimert. Hippokratis var det store unntaket i denne tiden. Han var veldig, det man i dag vil kalle biologisk orientert. Han mente at vi hadde fire kroppsvesker, sort galle, da var man melankolsk og tungsident i, og så var det gul galle, da var man mer sånn kolerisk og oppfarende. Og så hadde man blod. De som hadde for mye blod, de var sangvinske, de var veldig lystige og optimistiske, og de som hadde litt mye slim i sig, det var sånn flegmatiske, det vil si rolig og fattig. Men dette var egentlig bare Hippokrates var den første som var sånn biologisk orientert, kan du si. Men han var det store unntakene, sånn at alle andre mente at det var onde ånder som talte. Her har vi Jesus som jager onde ånder ut av noen som er besatt. Jeg blir av og til, har noen ganger før når jeg har vist dette, blitt kritisert for at Jesus kommer dårlig ut av forelesningen. Men dette, var, dette som det fremstilt i, i Bibeln og det var jo den måten man behandlet depression og psykoser på den gangen. Man mente jo det var man var besatt av onde ånder, eller at Herren hade forlatt den. Så dette var helt vanlig behandling den gangen. Og her har vi Harald Hårfagre, første norske kongen. Og der skriver Snorre, han er ikke så veldig flink til å om detaljer, men han skriver at Snorre var i hvert fall helt klart deprimert etter konens snøfri døde. Kongen satt alltid over henne og trodde hun skulle komme til å livne opp igjen. Slik gikk det i tre år. Veldig flott litteratur. Disse er de kort og konsist, ikke noe til. Denne beskrivelsen her var det en som hogket sverd i hodet på en og, så etter, og etter det ble det mørkt mellom de. Men i hvert fall her... Harald var klart hadde en psykotisk depresjon, altså en, en sorgreaksjon som gikk over en psykotisk depression. Dere beskrev litt mer at han var hallucinert og litt Men han kom seg, det gikk over, og han klarte seg. Her har vi jo Magne Bonnevik, som også var deprimert når han var statsminister, og beskriver her at han eh, syntes at alt var tungst, og han lå våken om natten og tenkte på forskjellige lover og ting han skulle vedta, og alt var vanskelig. Så han beskriver veldig tydelig dette med at han var nærstemt, alt var tungt å gjøre, og han hadde ikke noe glede av noen ting. Så han hadde en depressiv reaktion eller en eh, depressiv episode som statsminister. Her har vi Kong Harald, han er ikke fullt så hårfarger, men vi kan lære noe av han. Han, ha, han er et eksempel ikke på depression, men på det motsatte, på gode holdninger. Fordi for noen år siden så opptakte Harald at det var blod i urin, og han tiste, så var det rødt og ikke gult. Og da kan man jo lett bli veldig oppgitt og deprimert og leie seg. Men det gjorde ikke Harald. Han sov godt om natten. Han han bestilte timer hos fastlegen sin. Det har vært en eller annen kongelig fastlege han har gått til. Så han har ikke ventet så lenge som det vi andre må. Og han sa at det blir ikke noe bedre av at jeg bekymrer meg. Jeg får ta det som det, det kommer og han hadde altså lærekreft å bli operert for det, og har ikke hatt noe tilbakefall og klar seg greit siden. Han var jo på sykehuset kort tid her for noen dager siden, men det er fint det også. Så han har i hvert fall et på at han har gode holdninger, han bekymrer sig ikke unødig over ting. Han tar det så det kommer. Så da var vi tilbake igjen med hva depresjon hvor vanlig er depression egentlig? Er det noe problem med depression. Vi regner med at 15-25 av alle kvinner vil få en depressiv episod i løpet av livet. Men anslår man til mellom 7 og 12 prosent vil få en depresjon i løpet av livet. Sannsynligvis er depresjon underdiagnostisert hos menn, fordi man begynner mer og mer å se at menn har en annen type depression enn det kvinner har. Eh, menn kan bli mer irritable når de blir deprimert, og så har menn det også med å ruse seg mer når de blir deprimert, mens kvinner er flinkere til å søke trøst og hjelp hos andre. Og til enhver tid hvor mange er deprimerte akkurat her og nå, dette tallet skjekte jeg opp sist i dag. Det var mellom 6 og 12 prosent, sier helsedirektoratet. Det varierer ganske mye, det tallet der. Noen sier 3-3 prosent enhver tid. Siste store norske undersøkte det var vel 4 prosent enhver tid som har depression. Så det varierer litt i gang. Men i hvert fall, depression er vanligste årsak til at folk i yrkesaktiv alder er sykemeldt. Og på disse her så kommer det mange studenter, og den vanligste grunnen til studenter ikke fungerer helt er jo også depresjon. Det er det som er den vanligste årsaken. Her har lagt et lite regnestykke. Hvis vi i Hordaland sier at det er 500 000 innbyggere, og 4 lider av en depression så betyder det altså at vi har 20 000 med depresjon til enhver tid. Dette bekymrer meg litt siden jeg jobber på psykiatrisk akutmottak, og vi har ansvaret for mestepartene i Hordeland. Da er det litt skremmende å tenke på at det er så mange, 20 000 med depresjon. Det er selvfølgelig ikke alle som skal legges inn, men av de, som, de 20 000 som er deprimerte, så regner vi med at halvparten oppsøker ikke hjelp i det hele tatt. De er deprimerte, de fortjener ikke å ha det bedre, så de holder sig hjemme, de blir i sengen, og går ikke til lege, de isolerer sig. Av de som går til legen, så vil de fleste av dem presentere smerter og kroppslige symptomer, slik at det er bare halvparten av dem får rett diagnoset. Så av de 20 000 i hårdelen som har depression, så er det kun 5 000 som får rett diagnoset og behandling hos fastlegen. Og hos fastlegen så får de i stort sett lykkepille, fordi fastlegen har jo bare åtte minutter per patient, så de kan ikke gjøre så veldig mye mer enn det. Så det er jo litt synd, det ser, så det ser ut som å være en veldig underbehandlet tilstand. Hvis vi ser her på årsaker til uføretrygd, dette har jeg fra nav, så det er det sikkert ikke helt gale, da ser du her at dette er psykiske lidelser, og det har økt voldsomt opp her. Det går bare til 2014, og her har du muskelskillett, smerter, som har gått tilsvarende ned. Det kan ju vara depression så har man ju väldigt ofta smärta och som symptom. Så det kan vara uh, si de många av dessa som förvar muskel-skelett och har börjat och så säger att de är deprimerade istället för. Men i alla fall 38 av alla oförmän har en psykisk lidelse, den vanligaste psykiska lidelsen är depression och ångest. Så hvis vi ser på alle som är oförmögda så är det psykiska lidelser som nå leder. Och det er depression og ångest som er det viktigaste orsakerna. Og hvis man skal få gjort noe med, med, med depresjon, dialog og så er det viktig å komme tidlig til behandling, at man er litt klar over dette her, og at man kommer tidlig til behandlingen. Her har vi an, prosentandel av dødsårsaker for forskjellige aldersgrupper. Og da ser vi her, så er det ulykker og selvmord som tar flest liv blant unge mennesker fra 15 til 40 i denne gruppen her. Så det er noen som sier at hvis du vil redde unge menneskers liv, så må du enten bli ansesilege og jobbe på helikopter, eller så må du bli psykiater og jobbe på psykiatrisk akutmottak. Det er ikke helt riktig, men litt er det om det. Här er det jo når man passerer 70-80, så er det jo hjertekarsykdom og kreft som overtar bildet. Ja Her har vi jo noe som er interessant å se på, og det er trafikkelykker. Trafikkdrepte har gått her fra 600, og så det på full fart ned. Jeg tror siste tallet vi hadde var under 100. Så der har det skjedd en som god utvikling med at man har fått ned antall drept i trafikken veldig kraftig. Og så er det noen som sier, men hvorfor kan man ikke gjøre det samme med selvmord? Her har vi nok hatt en underrapportering frem til 1990, og så har det holdt seg konstant siden. Hvorfor kan ikke vi gjøre det samme med selvmordet? At vi kan ha en nullvisjon på at ingen skal ta sitt eget liv. Og det er simpelthen fordi det er veldig kompliserte årsaker til at folk tar sitt eget liv. Det er ikke så enkelt. Når det gjelder trafik, så er det veldig enkelt. Det er vi bare bli kvitt den ene faktoren som gir alle ulykkene. Det er jo en faktor som gir ulykkene. Norges Automobilforbund hadde en sånn spørreundersøkelse blant medlemmene sine om de var gode chauffører, middels eller dårlige. 90 prosent var gode. Så det er så vi skal bli kvitt. Hvis vi bare blir kvitt chaufførene, så blir vi og stort sett kvitt trafikkulykkene her. Grunnen at det har gått så kraftig ned her i Norge er vel en kombinasjon av bedre veier, spesielt med sånn midtdel og sånt, og så økte helsekrav for de som skal ha førekortet og man er veldig streng på trafikkfarlige medikamenter og sånne forskjellige. Så jeg mener at man ikke kan sammenligne disse to tingene. Det er ikke så pedagogisk å vise to ting man ikke skal sammenligne i samme kurven, men poenget mitt er altså at det er to veldig forskjellige ting. Mens du her har veldig få årsaker som du kan gjøre noe med, så er dette veldig komplisert. Som Før som vi med at alle som tog sitt eget liv var deprimerade. Nådde det nedjusterat han man säger si, mellan 40 och 70 Alltså omtrent halva partnet som tar sitt eget liv är deprimerade. Men de flesta har en eller annan psykisk ohälsa men det är inte nödvändigtvis depression. Här har vi det sista bilden som Van Gogh malte. Det hette Krokar över veteåker og det er alle som driver på med selvmordsforskning og sånt, har en land mening om det bildet der. Uh, og mange mener at ut fra det bildet der, så kan vi se at det Vincent van Gogh kom til å ta sitt eget liv också så snart. De snakker om noen sånne linjer her, som er litt forvirret uten mening og sånt. Så noen kan se på det bildet at han kom til å ta sitt eget liv snart. Jeg kan ikke se det, jeg synes det er fint bild, jeg det kan være helt ufølsom. Men det er jo mange teorier bak hvorfor Vincent van Gogh tog sitt eget liv. Man vet det simpelthen ikke. Vi vet at han var deprimert i perioder, men han var ikke spesielt deprimert akkurat på dette tidspunktet. Han døde av et skudd som i magen og ut gjennom brystet, som de mente var selv påført, men det er nok så vanskelig å få det til. Det er en nok så uvanlig måte å ta sitt eget liv på. I tillegg så drakk han litt mye absint, og så hadde han en prostituerte den gang var syfeles nok så vanlig broren hans døde syfeles kort til dette det er mange årsaker til at dette kunne skje, og selv for en så berømt man som han og man, mange har forsøkt å finne ut hvorfor han døde så har man egentlig ikke kommet til god forklaring så dette er bare for å illustre hvor komplisert det kan være hvor uklart det kan være hvorfor folk velger å ta sitt eget liv eller hvorfor man dør Hvor leselige Norge andan når det gjelder selvmordsstatistikken, dette er antal. Selvmord per hundre tusen per år. Da ser vi i Nepal, der det er det ingen som tar livet sitt. Så det er väldigt fint. Jeg har en gang kjent en kar fra Nepal, når han skulle reise hjem, så måtte han først flytte Katmandu, og så måtte han ta bussen i tre dagar og så måtte han gå i fyra dagar. Så var han hjemme. Og jeg sier, du har statistikk i et sånt land. Så jeg tror de bare har gitt opp deg, de har ikke statistikk. Noen land her ligger nok likt 11-12. Sverige, Island, Danmark, Irland, Norge og USA før de fikk Trump fra dette. Jeg vet ikke hva det er så godt nå etterfor. Men her ligger vi, sånn rundt 10. Så vi ligger ikke så verst. Grønland de ligger veldig høyt oppe. Det har noe med raske endringer i samfunnet og alkohol. Og at de har... Mye hagler og sånt der oppe. I Japan er det så ikke så mye tabu imot å ta sitt eget liv. Der er jo harakiri en tradition, I Russland og Serbia er det nok vodkaen som er med. I Spania er det nok en underrapportering, fordi de er jo ganske katolske i Spania. Så der underrapporterer de nok en del. Hvor leder det ut med selvmordsrisiko etter alder for menn og kvinner i Norge? Dette er i gjennomsnitt fra perioden 2008-2012. Den er ikke blitt oppdatert. Men eh, her har vi kvinner. Det begynner veldig lavt, så topper det seg når de er 50, og så går det ned igjen. Men for menn så er det helt annerledes. Det begynner veldig høyt, og så bare blir det mer og mer. Så her har vi brukt for litt likestilling. Her det er et eller annet så gale her. Min hovedteori er at de blir skilt her, og så går det bedre med damene, og så går det verre med vennene. Det er min teori, så derfor er det viktig å være snill med konen for alle men her. Så det står jo som det kanske er den viktigste årsaken. Jeg har sett på en sånn tall som en litt nyere enn dette her, men det har ikke forandret seg så mye. Så hvis man skal forebygge selvmord, så ser det ut som det er denne gruppen her vi skal gjøre noe med. Dette, disse mennene som er veld veldig høy risiko for å ta sitt eget liv, de bor stort sett alene, de har veldig ofte en eller annen somatisk sykdom, de har ofte kols, kronisk og obstruktiv lungesykdom, etter de har røykt et helt liv, eller andre eh, kroniske sykdommer, og først og så bor de alene. Ja, da skal vi en liten tur til Gotland, det ligger her borte, her har vi Vissby. I Vissby er der Pippi Longstrømpe har vildakuler, hvis noen har sett det, men det er jo lenge siden de filmerne gikk. Her gjorde man et ufrivillig eksperiment i 83-84. Der bor en 50 000 mennesker på godt land, og det er en sånn lite samfunn, litt isolert, så det egner seg veldig godt for oss å gjøre noen undersøkelser. Og der... Eh, er det cirka 50 fastleger her på Gotland. Og de fikk opplæring i å bli oppmerksom på depression depresjon, og stille diagnosen og begynne behandling for depression så tidlig som mulig. Og det ble de veldig flinke til. Så etter 83-84, når vi var ferdige med så ble diagnosen depresjon stilt mye oftere. De foreskrev antidepressiva mye oftere enn de gjorde før, og man så at sykemeldinger, uføretrygd og selvmord gikk ned, målbart ned i årene etterpå. Så det hadde en veldig god effekt dette å, å ha oppmerksomhet på eh, depression og tidlig behandling av depression. Men så var det jo sånn at disse fastleggene får besøk av alle mulige slags legemiddelrepresentanter som skal selge de medikamentene for å behandle urinvissinfeksjoner, høyt bloduttrykk og alt mulig annet. Så det begynte å glemme ut med depression, Så etter noen år så begynte foreskrivningen av antidepressivet å gå ned. De stilte diagnosen. Depresjon skjeldnere og sykemelding, uføretrygd og selvmord gikk opp. Så der gjorde man et nok så interessant eksperiment. Ufrivillig, men väldigt interessant. Det er viktig å fokus. Det man har lært av dette. Gotland-eksperimentet er jo egentlig man skal ha fokus på depression og tidlig behandling av depression. De har lagt et eget skjema for vurdering av depresjon hos menn, hvor dette med rus og det må være sint teller mye mer. Kanskje forskjellige depressioner hos kvinner og menn. Da er vi over på dette med antidepressiva. Jeg hjelper med antidepressiva. Her Legg pengene på der og trykk på knappen, så får du ut en sånn tablett. Og her har du han. Blir du bedre av dette, så kan jeg kjenne igjen, jeg si igjen Dr. House. Nå er det sånn lykkepiller, det er nervene på de er Cipralex, Cipramil, Fontex, Heroxat, Fevarin, Solraftefeks, Osumbaltabelbutrin, Ceremeron, Cereotex, Noritreen og mange, mange andre. Det er bare de mest solgte antidepressiva vi har. Jeg har kalt det lykkepiller her med både kanskje hatt anførselstegn rundt, fordi det er jo antidepressiva. Det er forskjellige typer. Disse første her er det man kaller for serotonin-reavtagshemmere, og så har vi noen her som er serotonin- og noradrenalin-opphemmere, og så har vi trisykliske antidepressiva og litt andre her. Har de bivirkning av disse her antidepressive medikamentene? Det har de. Kvalme, diaré, vektøkning, impotens, andre seksuelle bivirkninger, søvnforstørrelser, hjerterytme, øket blodtrykk, så det er ganske betydlig bivirkninger av antidepressiva. Men det har også slående effekter. Her har vi salget av antidepressiva i Norge de siste årene, frem til 2014. Det blå antidepressiva Her har vi gått fra 10. det er definert i døgndoser per tusen innbyggere, Per døgn, det vil si at vi gikk herfra at det var cirka 1 prosent av befolkningen som brukte antidepressiva i 1990, til at vi har gått opp her til at det nå er det nesten 6 prosent som bruker antidepressiva per 100.000. Så har vi hatt en seksdobling av forbruket av alle typer antidepressiva i løpet av en 20-årsperiode. Det er jo en ganske kraftig økning. Dette skulle jo så tilse at 5-6 prosent av befolkningen får til hvert eller bruker til hvert tidspunkt, antidepressiver. Og man har faktisk gått inn, det er noen forsøk hvor man har gått in og sett på de som får foreskrevet antidepressiva og sett på om de er de deprimerte eller de ikke deprimerte. Og da har man stort sett funnet at halvparten av de som får antidepressiver har noen depression, men den andre halvparten har egentlig bare et vanskelig liv. De har det utfordret. De de har det tøft, de har mye problemer i livet sitt, men ikke nødvendigvis en depression. Så vi kan si at ut fra disse tallene vi har med at det, hvis vi sier 5-6% av befolkningen til hver tidspunkt har en depression, så blir det solgt rett mengde antidepressiver i Norge, men det ser ut som det er litt for sjøve til at folk som egentlig har livsproblemer får antidepressiver, men de som har eh, allvarlig depressive liv, så blir fortsatt underbehandler fra sin depression. Der en impressant kørve, og som er vi super brukkerlig tid på fordi den sigen också myer om behandling av depressionen. Her har vi grad av depression, her viædig mild depression og har vi alvorige depression. HDRS det går det engentlig på eng på en så sånn skala fra depression. Her har de veldig lett depresjon og de veldig alvorlig depresjon. De som har disse hvite rønningene er et studie hvor man har brukt placebo, altså sukkerpiller, ikke, ikke antidepressiver. Og disse gråe rønningene representerer et studie hvor man har brukt antidepressiver. Og det som er interessant her, og dette er det man kaller en meta -analyse. det er veldig mange undersøkelser som har slått sammen. Det som er interessant å se her, det er jo at hvis du har en lett depresjon, så får du det bedre hvis du bruker suk sukker-tabletter enn hvis du bruker antidepressiva. Det er jo interessant, og det henger jo sammen med at antidepressiva har en del bivirkninger som drar ned her. Og desto mer alvorlig deprimert du blir, desto større er effekten av antidepressiver. Sånn at man, når folk spør om det virker antidepressiver på depression så er svaret nei, ja og ja. Det er nej her, for de her virker eh, placebo. Så kan piller virke bedre enn antidepressiver. Men antidepressiva virker jo de også. De gjør folk bedre, men ikke fullt så mye som hvis de får en sukker -tablett. Men her, når det er alvorlige depresjoner, så er det ingen tvil. Dere kan se disse hvite her. Det er små forsøk, små undersøkelser med få patienter, men der har de ingen effekt på alvorlige depressioner. mens antidepressiver har veldig stor effekt. Så her er forskjellen veldig stor. Så antidepressiver hjelper veldig bra på alvorlige depressioner, mens det er det motsatte her. Og skjæringspunktet mellom hva tid er det best å ta antidepressiva i forhold til å ta placebo-tabletter, det går her på en ganske moderat depression. Ulempen i denne undersøkelsen er at den kun ha målt grad av depression, hvis du måler og opp mot bivirkninger og sånt. Så er det er en ganske ny dansk undersøkelse som viser et enda mer pessimistisk bilde her. Men det er ingen tvil om at det er alvorlige depresjoner, og så er det helt klart at antidepressiva har en slående effekt. Her har vi en undersøkelse om på barn under 18 eller sex 18 barn, voksne og eldre, og behandling med antidepressiva, fører det til økt risk for selvmord, eller redusert risk for selvmord. Og det er veldig slående at ved aldersgruppen under 18, så ser det ut som om antidepressiva øker selv Men ikke hos voksne, og ikke hos eldre. Så igjen, det er som snakker om at det antidepressiva øker faren for at man tar sitt eget liv, og det er forsovet riktig når det gjelder under 18, men ikke i denne gruppen her. Så behandling av depression vi skal tenke aldri at tabletter skal være første valget. Man skal akseptere at det er motgang i livet. Man skal se på det som utløste dette. Og hva kan du selv gjøre for å få det bedre? Fysisk aktivitet hjelpe. Fellesskap med andre hjelpe. Mestring av livsvansker er viktig. Kognitiv terapi. Der skriver vi veldig mange gode bøker. Selvhjelpbøker som tar utgangspunkt i kognitiv terapi for å behandle depresjon og unngå depresjon. Ulempen med de bøkene er at du bør lese dem før du blir deprimert. Fordi hvis du de, eller hvis du får en sånn bok og skal lese den når du er deprimert, så klarer du ikke å konsentrere deg om å lese den når du blir enda mer deprimert. Så de bør dere lese før dere bli deprimerte. Og så har vi lykkepiller eller antidepressiva som jeg setter opp her sist. Så nå har dere lært ganske mye om Depresjon og hva det er, så jeg tenkte vi skal prøve dere å ta noen eksempler. Her har vi en 57 år gammel mann, konen døde brått og uventet for tre uker siden. Han har siden følt seg trist og oppgitt, orker ikke gå på jobben, føler sig tom og tiltaksløs, klarer ikke glede seg over noe, spiser ikke, sover dårlig, klarer ikke konsentrere sig om å lese avisen eller se på TV. Hva skal vi gjøre med han? Vil dere gi han en lykkepille, eller hva vil dere gjøre? Opp med hånden, docker som vil si at han ikke ska ha lykkepiller. Ja, det var bra. Jeg har ta litt enig. Dette er jo en sorg. Dette er en sorgreaksjon. Så han skal, skal jo egentlig være leise. Hvis det var en god kone han miste, så ska han jo være leise. Hvis var en dårlig kone, så kan han kanskje bli litt lettere, men ikke for lettere. Men vi går ut fra at var en god kone han mistet, og da ska han bli leise. Ja. Uh, nå er det sånn vi har forskjellige diagnosesystemer her. I USA så har de et diagnosesystem, uh, hvor de har tatt vekk sorgkriterier, og så har vi et uh, diagnosesystem som heter ICD-10, som er lagt av Verdens helseorganisasjon, og der har vi lov til å være lei oss. Og her på Vestlandet så skal vi jo være lei oss i et år, tror jeg, er det ikke det? Et narkoende, og i hvert fall ikke gifte om igjen første året. Så du skal, være, du skal være lei deg gjerne i et år. Men i USA har du ikke lov til å være lei deg i 14 dager, så er det på, skal du behandles for det, et av det diagnosystem de nå har i USA. Det er blitt veldig kritisert at de har fjernet denne, det man kaller for sorgklausulene, som man ikke har lov til å leise veldig lenge. Ja, her er et eksempel. 20 år gammel kvinne, går på høyskolen i Bergen. Ingen venner eller familie her, trives ikke på skolen og lengter mye hjemme. Hun tar avstanden fra fest og full og faller utenfor fellesskapet på skolen. På det siste har hun begynt å på om hun har valt riktig, ligger mye våken om at hun grubler, føler seg trist og oppgitt, går på skolen og gjør sine lekser, men orker ikke å få til å si mer. Hun går det fastlegen med sine plager for å få en recept på lykkepiller. Er dette rett behandling for denne damen? Rekker på de som mener hun skal få lykkepiller. Det så mange det. Nej, det er vel noe med at det sånt er sånn det livet. Når du er student, så kan man gjerne lure på om man har valgt riktig. Dette symptomet hun har er at hun ligger mye våken om natten og grubler. Hun føler seg trist og oppgitt, men hun går på skolen og gjør sine lekser, men hun orker så mye mer enn det. Så hun er litt sånn i grenseland, man kan kanskje kalla dette for en lett depressiv reaktion. Eh, som kanskje burde bli henvist til en poliklinikk og gått til samtalebehandling for, vi begynner i hvert fall med tabletter på dette. Det, det er jo ene herheden av å være begynnende deprimert, men kanskje ikke helt, ikke noe alvorlig, men en lett depressiv tilstand. Ja, da har vi en til. 23 år gammel student, for et år siden begynte han å miste knisten. mindre samfunnsengasjement og studiet ble kjedeligere, sluttet å bry seg, ingenting gjorde ham glad eller sint, følte seg nummen, var tung og ulykkelig, etter hvert økende angst med panikkanfall, isolerer sig hjemme, ligger mye i sengen og gråter, klarer å bestå eksamen til tiden, men har ikke initiativ til noe annet». Opp med hånden, de som vil at han skal få en eller form for behandling, kanske i form av lykkepiller og sånt. Det er noen som gjør sånt, ja. Det ja, det er sånn, halvveis. Men han her har jo faktisk det vi vil kalle for en klinisk depression. Han eh, har mistet gnissen, altså det som han var interessert i før er vekket. Oj det er et studie heller ikke så kjekt så det som var kjekt før er ikke så kjekt lenger ingenting gjør han glad eller sint han blir veldig sånn, likegyldig og føler seg nummen. han er tung og ulykkelig, så han er egentlig deprimert ingenting er gøy lenger og alt er tungt å gjøre og han har økende angst isolerer seg gråter nok sånn av sexuell. Han klarer å bestå examen til tiden, men har ikke initiativ til noe annet. Så dette er det vi vil kalle for en moderat depressiv episode, og da blir behandlingen henvist til en polklinikk for samtalebehandling, og, og, og vurderer å begynne med et eller annet medikament. Så dette er en, en depression som skal få en eller annen form for behandling. Ja, og så er spørsmålet kan Kanskje derfor dere har kommet her, ikke for å dele ut lykkepiller, men hva kan dere gjøre hvis noen dere kjenner, eller noen som dere er nær, er deprimert. Hva kan dere gjøre? Og da er vi tilbake til den modellen her, som er det, er det vi kaller for den kognitive modellen. Den modellen som all kognitiv terapi bygger på. Og det er dette med, hva kan vi gjøre noe med man har tanker, man har bebreit seg selv, at man er et dårlig menneske, har gjort mye galt og bekymret seg selv og gjerne får selvmordstanker også. Og man føler seg nærstemt, engstelig, og likegyldig og gjerne irritabel. Og det man gjør er isolere seg, ta litt inn, skal ti, spise litt og sove dårlig. Så kommer man inn i denne onde sirkelen og hva kan vi gjøre for disse? Det viktigste man kan gjøre er å prøve å få dem ut av isolasjonen og få dem med på å, å gjøre ting. Det å isolere seg hjemme og trekke seg tilbake, det blir man ikke så mye bedre av. Så det, man kan gjøre noe nok så praktisk ved å oppsøke disse, ikke la de får være alene, men å oppsøke dem og være sammen med dem, og gjøre ting sammen med folk som begynner å bli deprimert. Det er också sånn naturlig at man litt sånn skygger banen og ikke vil ha så mye med dem å gjøre, og de trekker seg gjerne tilbake igjen også. Men uh, det er det man skal intensiv til å være sammen med dem og gjøre ting sammen med dem. Ni det gjelder de tankene de har, så kan man jo diskutere det med dem, og komme med alternativ forklaringer til. Kanskje det ikke, at du er så dårlig at du har gjort så mye gale, at du er jo ganske greier, det er mange som liker deg og sånt. Men å ta deg sammen, det hjelper ikke så veldig mye. Og her er det også litt sent kanskje just en alvorlig depresjon å lese disse bøkene om kognitiv terapi, fordi det mangler man litt initiativ til å gjøre. Når det gjelder disse følelsene, så er det nok så like, lite man kan gjøre med det. Så det man kan gå inn og gjøre noe med, er stort sett her, med handlinger, at man kan være sammen med dem, og gjøre ting sammen med dem, og så kan man også diskutere hvilke tanker de har, og så kommer med alternativ forklaringer. Man snakker om noe som er veiledet og selvhjelp. Det er pasient- og personell samarbeider omkring tiltak som kan hjelpe mot depression. Det kan foregå poliklinisk eller på internet, Det er ofte basert på bøker som bygger på kognitiv terapi. E-meisering er et internettiltak eh, hvor man kan eh, logge sig på der, gå inn på e-meisering, og så kan man få råd om hvilke bøker man ska läsa og så kan man få kontakt med psykolog eller annen behandler på nettet, og kanskje også uh, har polikliniske timer på en DPS. Dere så jo at jeg anslo at det var cirka 20 000 i Hordeland som har depresjon. Behandlingsapparater har ikke kapasitet rett og slett til å behandle alle disse 20 000, man må basere noe behandlingen på. Sånne ting som dette her er mer streng, på at folk selv kan man lese om kognitiv terapi. Det er veldig mange på markedet som handler om egen behandling av eh, depression Det er en fordel kommer komme til litt tidlig, slik at man har inspektiv til å få gjort noe med dette. Så behandling av depression oppsummert. Tabletter skal ikke være første valg. Man skal acceptera at det er en motgang i livet. Så skal man se litt det var som utløste dette. Hva kan du selv gjøre for å få det bedre? Fysisk aktivitet hjelpe. Det hjelper ikke mot alt. Jeg hadde en pasient som løpte 10-20 kilometer i dagen, men han ble mer og mer deprimert allikevel. Men det hjelper nok litt, men det hjelper ikke på alt. Fellesskap med andre hjelper. Å ha litt tanker om hvor liksom man skal mestre livsvansker, og at det, det er en del utfordringer i livet å akseptere det. Kognitivterapi, som jeg har snakket om før. Og så kommer också langt ned i leksen. Det var det jeg hadde tenkt å si.